0: 30 augusti 1994. Jag mår dåligt, men jag ska klara mig. Jag tänker på alla andra som klarat värre saker. Knarkmissbruk och sånt. Bara jag klarar den här dagen så kanske det blir en bättre dag imorgon. Åt frukosten lite för snabbt och kände mig mycket otillfredsställd efteråt. Det ledde till svår som jag inte kan göra något åt. Sitter nu här med den.
1: Jag heter Anne Hietanen och det här är en svenska yledokumentär om hetsätning. År 1994 tillbringar jag två månader på ett behandlingshem i Sverige- för att bli fri från min hetsätning. Innan det här hade jag haft anorexi, och anorexifasen har alltid varit lite lättare att prata om. Men hetsetningen har känts extra skamlig. Hetsätning är den absolut vanligaste ätstörningen, men det är den ätstörning man minst talar om. Det blir det ändring på nu. Hetsätning blir nämligen en officiell sjukdomsdiagnos i Finland som det nu ser ut redan i juni 2018. Det är dags att sluta hemlighålla och kämmas över den här sjukdomen. Jag kan börja. Jag börjar med att berätta hur det gick för mig. Jag har kvar min gamla dagbok från tiden jag bodde på behandlingshemmet. Och jag låter Sara Solier läsa öden. Jag har själv, nu för tiden, lite svårt att känna igen mig i den kvinna jag var då. Jag kommer också nu att, 24 år senare, resa tillbaka till behandlingshemmet Mösseberg för att kunna uppleva platsen på nytt och komma närmare sjukdomen. I min gamla dagbok beskriver jag ofta mina hetsättningssituationer. Och här vill jag utföra en triggervarning. I dagboken nämns inga vikter, men jag beskriver nog exempel på vad jag kunde hetsäta.
0: 1994. En gång köpte jag en grillad kyckling som det var meningen att jag skulle äta hemma. Hemvägen kändes plötsligt alldeles för lång. Och mitt i allt hade jag slitit kycklingen ur påsen och började äta den med bara händer- medan jag promenerar hem. Det var ingen varm, solig sommardag- och det var ingen glad, ung kvinna- som tillsammans med ett picknicksällskap- äter en liten kycklingklubba. Nej, det var en kvinna med galen blick- som slukar en hel, fettdrypande kyckling- medan hon promenerar så hårt hon bara orkar. Vilken syn! Medan jag åt- såg jag också utifrån hur detta måste ha sett ut. Jag kände mig jagad. Så känns skammen. Och efter att ha upplevt en dylik kycklingpromenad- känns jag kanske inte så lätt över småsaker mera. Efter timtal av hetsätning- och timtal av att försöka spy efteråt- var förstörelsen total- Ansiktet var svullet. Ögonen var blodsprängda på ett sätt som skulle synnas ännu en dag efteråt. Alla krafter var slut och förnedringen enorm. I magen låg tiotusentals av kalorier som min mage inte visste vad den skulle göra med. Jag skulle ha magsmärtor i åtminstone ett dygn. Maten skulle bli fet i min kropp som skulle svälla så snabbt att det blev sprickor i huden. Det krävdes nästan omänskliga krafter att komma tillbaka efter en dyrlig session. Ändå gjorde jag det. Gång efter gång. Ifall jag hade någon uppgift samma kväll som måste skötas, så gjorde jag det. Ifall det var något annat följande dag, så gjorde jag det. Förstås. Jag grät aldrig. Jag bara bet ihop och plågade min stackars kropp och min stackars själ vidare. Jag duscha, jag tvättar håret, jag tvättar tänderna, munnen länge. Jag försökte klä mig så bra som möjligt. Jag kände mig hela tiden hotad och rädd. Jag var rädd för att bli förnedrad av andra. Jag var rädd för att mötas av oförstående. Men mest var jag rädd för mig själv. Fienden borde inom mig. Jag visste aldrig när jag nästa gång skulle tvingas till hetsätning. Det kom över mig som ett oväder. Jag kanske just hade kommit över den förra sessionen och lagt upp en strategi för hur jag skulle ta mig vidare till nästa dag. Hur jag skulle klara av att leva en dag i taget. Och så vältes allt om Jag såg mig inte som ett offer- men jag var maktlös inför den kraft som tvingade mig att stoppa mat in i munnen. Jag börjar mer och mer
1: förstå att ingen kan förstå en annan människas situation helt. En frisk människa kan inte helt och fullt föreställa sig hur det är att tänka som en sjuk människa. Skulle hon kunna det, skulle hon också själv vara sjuk. Monika Olgars är klinisk psykolog som har doktorerat i ätstörningar och kroppsbild. Olgars jobbar på HNS ätstörningsenhet som psykolog och jag börjar med att träffa henne på mottagningen i Helsingfors. Hur vet man att man
2: har en ätstörning? någonting blir en ätstörning sen när det påverkar ens vardag och påverkar ens liv så att, att det liksom orsakar lidande ja, när det påverkar ens, ens dagliga liv man har har stunder episoder där man äter äter stora mängder mer än vad man då kanske tänker att man att människor i regel äter i en situation och sen att man upplever att man förlorar kontrollen över det här ätandet och sen också hör det ofta ihop mycket känslor av skam och, och skuld och, och självförakt och ångest och sådana saker gällande det här ätande- och den här upplevelsen av att man inte, inte har kontroll över det. Att jag tänker att i någon mån är det ju normalt att man, att man äter- vid vissa tillfällen till exempel mer än vanligt eller att man upplever att man äter så man blir jättemätt eller någonting sånt. att, att, det, jag att det i sig är ingen störning eller, eller sjukdom. Att man nu har någon, någon godiskväll eller att man nu köper någon chips på sig, eller att man på julen äter så mycket att man får det som på finska kallas för äku. Det är nu på det sättet helt, helt normalt. Men, men för att det ska vara en störning eller en, en på det sättet en, en sjukdom eller ett störning så... Så ska de här ättsättningsepisoderna vara då regelbundna och, och, och på det sättet hålla på en, en längre tid, flera månader.
1: Jag hade så att jag försökte spy med kunde
2: inte. Är det här någonting också som är vanligt eller? Nu har jag inte några siffror, siffror på hur vanligt det är men alltså definitivt hör man ju det att, att människor försöker på olika sätt sen, sen kompensera för det här som de har ätit. Och det är ju sen nu det är om man, om man har att man regelbundet kompensera för det som man har har hetsätning till exempel genom att spy så, så då är det en annan ätstörning som kallas för bulimi
1: ja. jag, jag
2: brukar ibland
1: säga att mina vänner att jag hade bulimi för de fattar inte den där hetsätningsgrejen mm. att jag spydde,
2: men jag kunde nu bara inte Nu är det ju en mycket just, just skuldkänslor
0: och mycket ångest och skam och sånt hör ihop med det Folk frågar mig hela tiden hur mycket jag åt när jag hets åt och jag vet inte men kanske så här. Frukost? Ingenting. Lunch? Ingenting. Middag? En liter light läsk. Och sen? Allt på en gång. Två paket med kex. En liter glass. Två stora chokladplattor. En liter mjölk. En påse chips. En bullarlängd. Efter det ligger jag utmattad på golvet med stor ångest. Ungefär efter var femte gång försökte jag spy, trots att det aldrig lyckas. Jag kunde försöka i två timmar, men det kom aldrig någonting. Varje gång visste jag att det var den sista gången. Min kropp och mitt psyke skulle inte klara av en gång till. År 1994
1: tog mamma ett banklån för att jag skulle kunna åka till behandlingshemmet Messeberg i Sverige. Vi hade försökt allt här i Finland och mest med oförstående hos lekarna. Kan nu bara äta mindre? Och på hösten 1994 vistades jag alltså två månader på Mösséberg- tillsammans med några andra kvinnor- som också var mycket
0: sjuka. Andra i nionde 1994. Igår reste M iväg ilsken och Ari. Mest var hon Ari på E. Men sen också på mig. Hon trodde väl att jag skulle välja sida- och att jag skulle välja hennes sida. Vet ni, jag väljer ingenting- här ligger jag nu som en padda och kvackar. Men välja, det gör jag inte. I synnerhet inte sida. Jag har inga sidor mera. Jag är helt rund. Igår såg jag Ji på en lånad cykel på stan. Hon åkte omkring med en stor matkasse. Idag sprang hon i skogen. Jag förmår mig inte att tänka på min situation. Redan små glimtar av verkligheten får mig att plågas. Jag tänker på alla pengar jag äter upp. På vad den här behandlingen har kostat. Hur mina studier nu skiter sig. Hur min kropp blivit helt sliten. Och vem vet hur det ser ut inuti. Mina magsmärtor gör mig nästan lite orolig. Jag får helt enkelt låta bli att tänka och att känna framför allt. En bra sak jag försöker lära mig- är att känslor inte är detsamma som verkligheten. Om jag känner att jag är tjock bara för att jag är mätt- behöver det inte betyda att jag är tjock. Nå, no, dåligt exempel i mitt fall just nu- men ja, en insikt hur som helst. 27.11.2017-
1: jag har bestämt mig för att göra resan till Messebäri på nytt, till behandlingshemmet. Jag vill se ställen med nya ögon och kanske den här gången också få reda på varför jag blev sjuk. Karin Häger var en av de som serverade oss då för 24 år sedan. Det är hon som visar mig runt på Messebäri nu när jag besöker platsen på nytt.
3: Vi som servitriser. Vi fick lägga en tallrik. Enligt tallriksmodellen. Och servera er. Jag vet inte om det var så när du var här. Jo, första fyra veckorna. Så serverade ni åt oss. Ja. Och efter det.
1: Så fick vi börja ta maten själv. Ja. Och det var jättespännande. Det var, det var jättesvårt att ta maten själv. Folk försökte ju smyga så att de fick mindre mat. Att det, ja. va? För man måste äta upp allting ja. på
3: tallriken. Och jag kommer ihåg också att. Jag var ganska matfrisk själv. Så att tjejerna tyckte att jag gav för stora portioner. Och då tog de upp det med Bigitta men, men då hade jag svarat att så här mycket äter jag. Och Bigitta sa, det är bra, sa hon. Tjejerna måste få se liksom att man äter olika mycket. Bra. Mm. Det kan du så, komma ihåg. Ja, men jag kommer ihåg det för att Bigitta gav mig styrka liksom att stå på dig Karin. Yeah. Ja. Ja. Kommer du ihåg hur det var att ha de här tjejerna här? Överlag? Um, ja. En del var ju väldigt unga. Det var ju några som var unga liksom. Det var mest tjejer. Någon enda kille kommer jag ihåg. Um, för mig, jag tror det var ganska nytt för mig också. Um, de... Det var mycket känslor eh, Framförallt vid maten Som var främmande för mig Det eh, är ju där man är frisk Du fattar ja. man ju inte Man förstår ju inte vad det frågar dem Nej, precis Jag nästan ryser nu när jag tänker på det eh, Jag vet ju att någon gång Kunde ju någon tallrik åka iväg Och de kunde Ja, det var mycket känslor Kunde sitta och gråta vid matbordet och sen var det vila efter maten. Fick inte gå ut och gå, kom jag ihåg. Ja.
1: Då, då skulle man vila, jag minns det, det, var kanske 45 minuter, en timme. Och då var vi övervakade. För det var antingen anorektiker eller bulimiker. Mm. Men jag var hetsätare, så jag, jag spydde inte. Så jag kunde inte spy. Jag var bara väldigt stor. Okay. Och jag minns att jag hatade promenaderna, för det var tungt för mig.
3: Ja. Mm. Ja. Mm. Nu när jag gick upp här för parken så tänkte Men du fick inte gå efter maten då? Nej, nej. nej.
1: Jag måste också vila precis mm. som alla andra.
3: Och du skulle äta rätt med ja. samma, som ja. samma som alla andra. Ja, precis. Och, och
1: jag ville ju banta. Jag ville ju äta någonting jag, Aj. förstås. Nej. Och jag minns när jag gick upp för parken så... Är
3: det så här litet. Jag gick ner på en sekund. Jag minns att det tog så lång tid för mig att gå då. Ja. Ah. Nu idag liksom, när du är här idag. Ja. Ja, ja.
0: Tredje i nionde 1994. Ett kämp som var oerhört roligt i stunden var när E efter en synnerligt besvärlig måltid sade Tack för maten, den var god. En spydde, fyra dog. Regnet håller i sig. Nu är det fjärde dagen det håller på. Om två dagar fyller jag 20 år. Ja, något underbarn blev jag inte. Men jag är vid liv och det bör nog ses som en fördel Känna mig levande död Jag lever inte utan vegeterar Jag iaktar inte ens ordentligt Jag har inget sett eller hört Bara mitt eget jämmer Jämmer och elände Jag har ångest Alltså lever jag När behandlingen är färdig är det meningen att man ska gå i psykoterapi åtminstone två år efteråt. Jag kommer att göra det eftersom jag gör allt de säger att jag ska göra. Men en sak som intresserar mig väldigt lite, men som ofta verkar vara av intresse, är varför jag blev sjuk. För mig är det ganska ointressant. Hellre skulle jag utreda varför det finns unga flickor som inte får ätstörningar. Det är nog en större fråga. Jag blev sjuk av hundra olika anledningar, och alla är hur naturliga som helst. Den första var att jag ofta fick höra att jag var söt. Då blev utseende det jag koncentrerade mig på. Jag måste vara ännu sötare. Nej, söt är fel. Söt använder man om den som inte är vacker. Så jag måste helst försöka vara vacker. Jag måste också annars vara bra, eftersom det i samhället poängteras att man bör vara bäst, vinna medaljer och så vidare. Jag förstår inte hur man kan undgå att snappa upp de här signalerna. Och sen tycker jag att det är oerhört intressant att det finns människor som inte vill vara bäst, som inte strävar efter att göra ett avtryck. Alla vi ett störde har samma fel. Vi har för hårda krav på oss själva. Jag har också svårt att handskas med så kallade negativa känslor. Har svårt att acceptera svaghet helt enkelt. Och när alla dessa känslor trycks undan utan att namnges- så bubblar de upp i någon annan form. I mitt fall en ätstörning. Hur logiskt som helst.
1: Finns det någonting som... De som har störningar har gemensamt. Då
2: kanske jag tänker så här: att, att det varierar, alltså förstås jättemycket. Och Det går inte att säga att en människa med ätstödning är av en viss personlighetstyp, alltid, eller att det alltid liksom på något sätt är gemensamma faktorer som finns i bakgrunden. Att det kan ju vara, vara individuella grejer. Men en sån sak som nog säkert eller som jag tänker att, att ganska ofta finns med ju på något sätt just den här känslobiten att hur, hur till exempel det kan det handla om många, många olika saker men också sådana saker som att på något sätt ha ord för sina känslor känna igen sina känslor ge utrymme för sina känslor tillåta sina känslor uttrycka dem och kunna på något sätt vara med dem och hantera dem och stå ut med dem och ha sätt att reglera dem. Att sånt, inte för alla men för ganska många kan vara sådana saker som hör ihop med den här ett störningsproblematiken att det är ett sätt att försöka just på olika sätt hantera känslor.
0: Femte 1994. Grattis! Idag fyller jag 20. Har blivit väckt med sång på balkongen- av B, L, J, S, B och U. Kändes oerhört över mitt fula nattlinde- och mosiga morgonhuvud. Fick en silvermedaljong och en jättefin penna. Känner mig lite generad- och det är inte så lätt att ta emot presenterna. Nu måste jag dessutom vara extra snäll hela dagen. Fick också en Finlands flagga på matbordet- tillsammans med Sveriges. Mamma har ringt och gratulerat- och hon blev glad när hon hörde om flaggorna. Sjätte i nionde 1994. Jag hade gått ned lite. Känner mig lättare och lättad. Men jag känner mig proppmätt efter frukosten. Och tänker att jag åt så mycket att min lilla viktnedgång blev förstörd. Så lätt att ta till sig anorexitankar. Nu har jag inte hett på fyra veckor. Det är då det brukar gå åt helvete senast. Nu är det efter lunchen. Och det var mycket ångest och gråt vi borde. Sorry. Rädsla. Och samtidigt som det hände tänkte jag Det här är bra. Nu har jag något att skriva om. Men det är inte sant. Nu i skrivande stund är redan dött. Jag kan inte skriva bilderna av mina tårar droppandes från min näsa. Ansiktet böjt i förnedring. Blicken fastställnad på två tallrikar fyllda med feta restar på. Är det här mitt liv? Minnen av stunder då jag försökt dölja gråten. I folkmassor. På gatan. Och hur många gånger har jag inte sökt hjälp? Den sista utvägen. Sådana tankar fick mina tårar att rinna där vid matbordet idag. Jag kändes mycket över att inte kunna kontrollera mina känslor bättre. Jag tycker verkligen inte om att gråta ifall jag inte får vara ensam när jag gör det. Så är det med den saken. Har ett enormt behov av att hetsäta. Funderar också på att skaffa reservmat för kvällarna. Så att jag vet att det finns mat ifall jag blir vansinnigt hungrig. Jag ogillar skarpt att vara hungrig. Eftersom det är osökt för tankarna att i alla gånger jag inte fått sömn på grund av hunger. Och hur jag gnid i fötterna mot varandra för att få upp värmen. Hunger känns frätande och kallt på något sätt. Jag vill känna mig varm och trygg. Men med de inplanerade måltiderna vet jag ju egentligen nog att jag aldrig mera kommer att behöva vara riktigt hungrig någonsin mer. Det är en tröst.
1: Jag undrar om du vill visa källaren för mig, för där tillbringar vi, vi störst tid. Ja, det var ju provkök då också, jo, kom jag ihåg. Jo. Så jag tror ni fick laga lite mat också, eller? Vi testade någon på att göra mat, jag kvar recepten ännu. Ja. Och sen äh, kvällsmålet ja. så fick vi plocka fram själv.
3: Ja, oh, just det.
1: Ja. Och, och på, det var så underligt, jag är fortfarande likadan, <laughs> att på kvällen vill jag äta massor. Ja. Jag minns att jag alltid hade sådana enormt sug på kvällarna. Ja, men det var ju noga det var man skulle ta fram, men ibland tog jag lite mer yoghurt och så fick jag ju ångest av det då. Ja. Oh, hur går
3: man är här? Vad det här jag gick då? Ja. För 23 år sedan ja. jag Okej. Okay. Det kommer du inte ihåg. Nej! Okej. Okay. Det fanns det. ju hiss också. Men...
1: Där var de vässorna. Ibland tänkte vi att någon hade spytt där.
3: Jaså. Och där
1: fanns ett rum vi brukar sitta och chilla i. Och där längre fram fanns köket till höger. Ja. Och, och till vänster Så där hade vi en psykolog som pratade med oss Och ett rum där vi kunde Måla och teckna och rita ja,
3: just det. Det Och jag
1: gjorde en
0: nedverkorg Ja nionde, 1994 Idag ska vi ha veckospegling Jag kan ju ändå inte säga att jag avskyr alla här så jag får hitta på något annat istället. Klockan 14. Samma dag. Moi nej. Jag var riktigt arg och barnslig på veckospeglingen. Nu just sitter jag och tittar på Emma Sjöberg som prydar ett kaffe-omslag. Ja, ja. Hon ser frisk ut. Men vad vet jag om vad som finns under ytan? När jag var som sjukast såg jag egentligen väldigt frisk och sportig ut. Ingen hade kunnat veta att det bakom mitt så kallade hälsosamma ätande och idrottande fanns en mycket sjuk människa som var besatta av sin vikt och kaloriintag. Vi fick en liten mandelmuffins till kaffe idag. Den var inte speciellt god. Men så pass ohälsosam att den satte igång min hetsäta just extra mycket. Önskar så att jag kunde bli av med det där suget. Avkyrande. Fast när jag tänker efter så är det nog inte mer riktigt så kraftigt som det brukar vara. Imorgon en ny dag. Kanske färre hetsetningsattacksimpulser då. Var just nära att gå ner i källaren och ta en liten yoghurt. Men gjorde det förstås inte. Nu har alla andra här hetset utom jag. För så mig inte på folk som säger att de inte ångrar någonting. Jag ångrar hur mycket som helst. Jag ångrar de senaste åren. Och skulle göra vad som helst för att göra om dem. Jag ångrar att jag blev sjuk- det var ungefär det värsta som kunde hända. Men det var någon som sa att man inte ska vara arg på sin sjukdom. Att man haft den av en orsak och som ett skydd mot sånt man inte skulle ha klarat av att behandla på annat sätt. Istället för att ta i tur med riktiga rädslor och allt vad det innebär att vara människa har jag på något sätt dragit mig tillbaka i en sjukdom som ändå känns trygg. Jag vet hur allt känns inom sjukdomen. Jag vet hur det fungerar. Men hur livet fungerar, det vet jag inte. Det vet ingen. Åttonde i nionde. Idag var vi alla till stan och åt glass på ett kafé. Vi satt ute i solen som helt vanliga människor. Och jag åt två kulor. En daimboll och konfetti. Det var gott och jag var helt nöjd efteråt. Det kändes märkligt. Är det så det känns för vanliga människor? Man bara njuter av lite glass och sen är man glad efteråt. Mäktigt.
1: Glassen blev på sätt och vis en välpunkt för mig. Efter den samlade jag på mig flera lyckade erfarenheter- då jag utan ångest kunde äta någonting jag tidigare sett som dåligt och förbjudet. Och ju flera gånger jag lät hetsätningsimpulserna passera- desto svagare blev de efterhand.
0: 1994. Hetsåt inte igår- blev bara att sitta med känslan. Tänker att ju oftare jag upplever hetsätningslusten utan att agera efter den desto svagare kraft kommer den att ha. Det blir som nya spår i mig och vid något skede kommer de att vara så starka att jag snabbt kan åka på spåren förbi hetsätningslusten. Jag måste komma ihåg att lusten inte är farlig i sig bara obehaglig. Känns idag ganska bra med hetsätningen. Som att den börjar vara under kontroll. Nu är det bara vikten det är fel på. Tidigare var det tvärtom. Vikten var bra. Men hetsätningslusten okontrollerbar. En miljard gånger bättre så som det är nu. Mm. Snart åker jag hem härifrån. Men tyvärr tar jag mitt fängelse med mig. Det är svårt att inte tänka på min kropp som annat än ett fängelse som jag släpper runt på. Jag försöker verkligen tänka på alla som har det värre. Som sitter i rullstol, som saknar lemmar och kanske dessutom har verk överallt. Det skulle göra allt för att få ha en frisk kropp. Min kropp är stor, men frisk. Jag vill inte vara otacksam.
1: Det är förstås olustigt att så här att läsa hur negativt jag kände inför min stora kropp. Tack vare olika kroppsaktivister och Fat Acceptance Movement förstår jag av hela mitt hjärta att det inte är fel eller fullt att vara tjock. Men det gjorde jag inte då. Jag hade inga förebilder. Eller det kanske fanns en fotomodell som var lite större än alla andra. Men det var faktiskt ungefär bara en och då var det enda som kommenterades just att hon var av storlek XL. Jag är så tacksam över att flera olika sorters kroppar representeras i media och socialmedia nu för tiden. Vi är alla lika mycket värda. På riktigt, vare sig vi är fitnessbrudar, chocka eller någonting däremellan. Och fast vi också bombarderas av andra signaler kan vi försöka strunta i dem och stå upp för mångfald. Predikan slut.
0: 30 september 1994. Sista dagen i dag. Vi har slutspegling och sen får jag packa snabbt. Efter det åker jag hemåt och så startar verkligheten. Imorgon börjar de riktiga utmaningarna. Det känns som en omöjlighet men jag får ta några steg i taget. Jag kommer aldrig mera att banta och jag måste äta regelbundet fem gånger varje dag. Detta har jag lärt mig och det har jag inte råd att ifrågasätta. Att avvika från mitt schema är att digga om problem. Och detta är enda sättet att bli frisk, tror jag. Det är enda sättet. Man kommer inte runt det. Det kanske låter som att det är för banalt och för enkelt för att kunna vara en riktig lösning. Men det är lösningen. Man måste börja där. Jag måste börja här. Annars blir allt annat jobb meningslöst. Och bantning kommer att vara förbjudet under resten av livet. Ja, jag upprepar mig. Jag jäntvettar mig frisk. Ja.
1: Jag gärntvättar mig frisk. Och efter snart 25 år vågar jag säga- att jag åtminstone fått vara frisk så här länge. Jag vill förhålla mig ödmjukt i framtiden- och tar ingenting för givet. Men jag oroar mig åtminstone inte- var maten och vikten mera. På hemresan från Mössberg- tänker jag att jag inte mera riktigt klarar av- att förstå sjukdomen helt och hållet. Men att jag nu kan gå vidare- och att jag har blivit väldigt nyfiken på att arbeta mera med känslohantering. Att en av nycklarna lå i att jag alltid haft svårt att acceptera de så kallade negativa känslorna. Det vill jag börja göra nu. Det är kanske är inte roligt men det är helt okej att känna sig sorgsen, rädd, skamsen och otillräcklig. Det är detsamma som att vara människa. Det vet jag nu. Till dig som är sjuk just nu, du kan bli frisk. Du kan till och med bli så frisk att du efteråt inte ens minns hur det var att tänka och känna så som du gör just nu. Det du ska göra är att be om hjälp och lita på att det finns hjälp någonstans där ute. Det finns det. Ifall du vill veta mer om hetsätning så hittar du podcasten Behandlingshemme på arenan. Där berättar jag lite mer utförligt om de olika faserna jag gick igenom. Tack till dig som har lyssnat. Och tack till min producent Staffan von Martens som trodde på mitt projekt och lät mig genomföra det. För ljuddesignen står Jyrki Hörinen och mitt namn är Anne Hietanen.